0: שלום ותודה שהצטרפתם, והצטרפתם אלינו לסיפורים מאחורי הסורגים, הפודקאסט הרשמי של שירות בתי הסוהר, הלו הוא שב"ס, ארגון הכלייה הלאומי של מדינת ישראל. אני אלעד זוהר, חזאי, איש תקשורת וגם סקרן מטבעי, תודה רבה שאתם איתנו. כולנו יודעים על מה אמון שב"ס, החזקת אסירים בתנאים נאותים, מילוי צורכיהם הבסיסיים ובשאיפה גם שיקומם. עד לקליטה נאותה בחברה לאחר השחרור. אבל איך כל זה קורה בפועל? מי האנשים שמניעים את הארגון הכל כך משמעותי הזה? ומה באמת קורה? מאחורי הסורגים. אז כאן בכל פרק נחשוף עוד ועוד מהעשייה החשובה של שירות בתי הסוהר. אבל את המסע המרתק אל מאחורי הסורגים אני לא אעשה לבדי, כי כאן לצידי יושבת דוקטור. ‫הדס סופר שבתאי, ראש תחום השכלה ‫ופיתוח אישי באגף משאבי אנוש של שב"ס, ‫ויחד נפגוש את האנשים ‫העמלים מסביב לשעון למען ביטחון המדינה ‫וליצירת חברה טובה יותר. ‫שלום, הדס.
1: ‫שלום, שלום. ‫כיף להיות פה.
0: ‫אנחנו בפרק היום נדבר על נושאים ‫שנוגעים בפחדים של כל אחד מאיתנו, ‫בראש הנושאים הללו הם עברייני מין. ‫אנחנו הפעם נדגיש את החיים שלהם. עד לרגע שהם יוצאים מהכלא.
1: נכון, בגלל מורכבות העבירות, לצערנו ישנם עברייני מין שעל אף תהליך השיקום שאנחנו מנסים להעביר אותם בכלא, אין ודאות שהם לא ישובו לסורם. וכאן נכנסת לתמונה יחידה מאוד ייחודית בשב"ס, יחידת צור, ובראשה איש מיוחד לא פחות, שכבר איתנו כאן באולפן, אלישב סאסי. שלום אלישע.
0: מפקד יחידת צור. בראש הדברים ספר לנו על יחידת צור, מה היא. מה היא עושה, בת,
2: אז שלום לעד, שלום הדס, שמח להיות כאן, אני חושב שזו פלטפורמה מצוינת להציג את העשייה. יחידת צור, יחידת צור הוקמה בשנת 2006 מתוקף חוק ההגנה על הציבור בפני ביצוע עבירות מיל חוזרות. מדובר בחוק מאוד מאוד ייחודי, החוק נכנס לתוקפו בדצמבר 2006, כאשר אין מדובר בחוק רגיל. החוק הזה הוא לא ענישתי, בדומה לחוקים אחרים, אלא זה חוק מניעתי, זה חוק שרובו נועד למנוע, זאת אומרת זה חוק צופה פני עתיד, זה לא משהו רגיל, זה לא משהו שאפשר להתמודד איתו כמו עם כל חוק אחר, והחוק הזה הוא מורכב משלושה פרמטרים מרכזיים. החלק הראשון שלו מדבר על הערכת מסוכנות, החלק השני זה החלק בו יחידת צור. משתלבת, למעשה זה החלק של הפיקוח, והחלק השלישי זה שיקום מונע. יחידת צור, אמרה הדס ואמרה יפה, היא יחידה מיוחדת וייחודית.
0: ומסווגת, בוא
2: נגיד ככה היא מיד נרחיב גם על מאפייני היחידה ואיך היחידה פועלת, mm. מה שניתן לחשוף. אבל מה שמאוד מיוחד ביחידה הזו, שבעצם בדומה ליחידה של ארגונים ביטחוניים אחרים, מסווגים, למשל שבק, אנחנו עובדים על סיכולים, זו יחידה שהמטרה שלה זה לסכל ולמנוע. אתגר, אתגר לא פשוט, אין דרך אחת לעשות את זה.
0: אתה מדבר על סיכול, סיכול ביצוע עבירת מין.
2: סיכול ביצוע אומר, עבירת מין. עכשיו, כשאני
0: חושב על עבירות מהסוג שהתרגלנו לשמוע עליהן, נגיד עבירה פלילית, בן אדם יוצא עם אקדח, איך, איך אתה יודע שבן אדם יוצא לבצע עבירת מין אם הוא לא מוכר?
2: אוקיי, okay, אז... אז אני, אז אני אתחיל מה, מתחילתו של תהליך. עבריין מין כזה שנכנס לפיקוח, הוא צריך לעמוד בקריטריונים מסוימים. ישנם קריטריונים קשיחים שנקבעו על ידי המדינה. דבר ראשון, יש את הערכת המסוכנות. הערכת המסוכנות זה איזשהו תהליך שרק עברייני מין שהורשעו על פי חוק, נקבעה נקבע לגביהם רמת המסוכנות. יש שש רמות מסוכנות, מנמוכה ועד גבוהה. כל מי שנקבעה לו רמת מסוכנות נמוכה, לא עומד בפרמטר של להיכנס לפיקוח. זה אדם שרמת המסוכנות ממנו אינה מצדיקה פיקוח. שאר רמות המסוכנות, מנמוכה בינונית ועד גבוהה, עומד בקריטריונים. אחד שכזה, ברגע שנקבעה לו רמת המסוכנות, שכבר ברמת המסוכנות עצמה, אנחנו יודעים ואנחנו למדים על המאפייני המאפי... חייו. מה הסכנות הנשקפות ממנו, למשל לא דומה עבריין מין בעל סטייה מינית לעבריין מין ללא סטייה מינית, סטיות מיניות זה עולם בשל עצמו. עכשיו לשאלתך, איך אני יודע שעבריין מין יוצא עכשיו לתקוף או יוצא לפגוע? אז גם פה אין תשובה אחת טובה, אנחנו בונים פרופיל לכל מפוקח שלנו, כל עבריין מין שמגיע לפתחנו, אנחנו בונים לו פרופיל רחב שבו אנו מנתחים את מאפייני חייו, את האישיות שלו, את העוגנים, המקומות בהם הוא אוהב לפעול. למשל, עבריין מין שפגע דרך האינטרנט, דרך המדיה, אז אנחנו נדע להתמקד בפיקוח עליו דרך הרשת, דרך האינטרנט, דרך המרשתת. עבריין מין שהעבירה שלו היא פורטוריזם, פורטוריזם זה התחככות, אז אנחנו נעקוב אחריו במקומות שהם הומי אדם, למשל אם הוא אוהב ללכת לעשות קניות באחד השווקים הגדולים, ביום מסוים, אנחנו מכירים את זה, יודעים את זה, אנחנו נמתין לו, נחכה לו, נתצפת עליו, נעקוב אחריו ונראה שהוא נכנס לשוק, קונה את מה שצריך לקנות ויוצא, ובדרך לא, לא פוגע למעשה שעבירה של התחככות, למשל זו עבירה ש... קשה מאוד למנוע אותה, קשה מאוד למנוע אותה, כי מספיק שהוא עומד בתור, במאפייה, והוא עומד מאחורי מישהי או מישהו, זה לא משנה, יש מגע, זו עבירת מין. ונכון, יש פה אתגר, ואנחנו נדרשים כל הזמן לנתח את האתגרים אל מול האיומים, ומשם לגזור את הפעולה של היחידה.
1: יש פעמים שאתה חולק על הערכת המסוכנות? <ערכת>
2: המסוכנות> אני אומר, הערכת המסוכנות, קודם כל זה אה, תוצר של אנשי מקצוע. קרימינולוגים קליניים, עובדים סוציאליים וכדומה, שהוכשרו והוסמכו באמת לתחום מאוד מאוד ספציפי. מילה על הערכת המסוכנות היא, היא באה לקבוע דבר אחד, מהי רמת המסוכנות המינית, המינית הנשקפת מאותו אדם, לא מהי רמת המסוכנות של אלימות וכן הלאה, המינית.
0: מי הם האנשים המוכרים שהם ברמת מסוכנות גבוהה? רק בשביל הסקרנות שלי אמרת שיש מדרג, שזה גם מדהים, אתה ממש הולך, זה כמעט כמו כפפה, שש רמות. נכון. זה ממש מפורט. מה הגבוהה ביותר? לא נאמר, לא. על רקע מה? שוב,
2: אז, אז קודם כל אני, אני אפתח סוגריים ואני אציין mm-hmm. שאסור לחשוף את זהותם של המפוקחים mm-hmm. שהינם עברייני מין. זאת אומרת, אנחנו לא, לא חושפים שמות ולא נותנים דוגמאות בהקשר הזה, mm-hmm. אבל אני, אני אגלה משהו. יכול להיות, יכול להיות אדם, עבריין מין, שביצע עבירות קשות מאוד, אב שפגע בביתו במשך שנים בעבירות מין קשות, עבירות של אינוס, עבירות של מעשה סדום, עבירות שבאמת הלב ה- 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 והדעת לא, והראש לא יכולים לקבל, ורמת המסוכנות שלו תהיה למשל בנונית נמוכה. זאת אומרת שאין ממנו מסוכנות מינית מאוד מאוד גבוהה, לעומתו, עבריין מין שבמרכאות כפולות ומכופלות, כל מה שהוא עשה, הוא פשוט הולך ברחוב וחושף את איבר מינו. הוא ברמת מסוכנות גבוהה. ולמה? כי קל לו לעשות את זה. בין היתר, בין היתר אפשר לומר כי קל לו לעשות, אבל יש אלמנטים למשל של קורבן. אב שמכיר את, מן הסתם, את ביתו ופוגע בביתו, בחדר האינטימי בשעות לילה בבית, אז יש לו איזושהי מוגנות, ומתוך זה רק במקרים האלו הוא יכול לתקוף. לכן המסוכנות ממנו היא בינונית נמוכה. אם אתה מסכל
0: את זה, אם אתה מפריד. אם אתה, בוודאי. אם אתה לוקח את הסיטואציה הזאת, נכון, מפרק אותה ולא מאפשר
2: אותה. נכון, <מח> כן. אבל לעומתו, אדם שחסר מודעות, שכל העוררות המינית שלו, היא מתקיימת רק כאשר הוא חושף את איבר מינו ברחוב, אתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה, mm. אתה לא יכול לצפות את זה, וברגע שאתה לא יכול לצפות את זה, רמת המסוכנות הולכת ועולה. יש גם
1: מעניין. פער ביכולת של היחידה לסכל איר... ש... את שני האירועים האלו שציינת.
2: נכון, אז יש, ישנו קושי לסכל או למנוע עבירות מין, בעיקר בתוך המשפחה, כי בהקשרים האלה, אף על פי שאנחנו באמת נמצאים בכל מקום ובכל זמן, יש זמנים שאנחנו לא יכולים להיות שם. יש מקרים שאנחנו לא יכולים להיות שם, ולצערנו אלה המקרים היותר קשים. <מת> בעצם המקומות שאליהם אנחנו לא יודעים ולא יכולים להגיע, שלמעשה אנחנו נקרא לילד בשמו, זה עבירות מין בתוך המשפחה, בתוך הבית. אלה העבירות, אליהן קשה יותר להגיע. <מת>
0: הזכרת שמדובר במידע חסוי, אי אפשר לפי החוק הישראלי בעצם לחשוף את זהותו של עבריין מין. <מת> בארצות הברית זה לא ככה, הפוך. מודיעים, וצריך להודיע שלמשל פדופיל גר אצלך בשכונה, הוא צריך לעבור בין בית, לב... אני לא יודע אם זה מיתוס, אבל יש מקומות שראינו, אנשים דופקים על הדלת, שלום, אני
2: הורשעתי, זה אמיתי? אז אני, אני לא יודע להתייחס לגבי המיתוס של הדפיקה בדלת, אבל אני יודע לומר בוודאות, ממחקרים ומשיתופי פעולה שאנחנו עושים גם עם יחידות מקבילות בעולם, דגש על ארה״ב, שבארה״ב, בחלק ניכר מהמדינות, ישנו חוק, שמחייב את הרשות המקומית לעדכן על עבריין מין שישתחרר לקהילה.
0: יגידו זאת, אנשים בבית פה בארץ, מצוין, אני גם רוצה לדעת. אכן. גם מפה זה לא עובד.
2: אכן, אז זו אמירה קודם כל שהיא נכונה, יש צורך לכולנו לדעת. אני אומר כזה דבר, הנושא של חשיפת עבריין מין הוא מורכב, אבל ראשית דבר אני אחלק לשתיים. עבריין מין שאיננו תחת פיקוח, ניתן לחשוף אותו. זאת אומרת, אם מישהו יודע. ששכן שלו הוא עבריין מין והוא לא תחת פיקוח, ניתן לחשוף אותו. עבריין מין שנמצא תחת פיקוח של יחידת צור, אותו אסור לחשוף. זה שונה. זה מקטין את המספרים, כי יש כמה מאות של עברייני מין שאינם תחת פיקוח. אבל לשאלתך, יש חשיבות לשמור על סודיות בהתייחס לזהותו של אזרח. אני מזכיר, מדובר באזרחים לכל דבר ועניין. אלו אנשים שסיימו לרצות את עונשם. אנשים כן. שהשתחררו מהכלא. כן,
0: נחדד, הפיקוח הוא לאחר, לאחר מיצוי העונש. זאת אומרת, זה לא אנשים שקיבלת עליהם פרט מודיעין ואתה עוקב אחריהם ברחוב סתם מודיע. ככה. בדיוק,
2: בדיוק כך, וזה פרט חשוב. מדובר באזרח כמוני כמוך, שהשתחרר לקהילה, ומכאן שחשוב לשמור על הפרטיות שלו. עכשיו, למה? כי אני, יש לי אינטרס, כמו שאמרתי בהתחלה, חלק מהחוק זה שיקום מונע. ויחידת סור, עוסקת גם בשיקום מונע, אף על פי שאין זה בהגדרת התפקיד מה שנקרא, אבל גם את זה אנחנו יודעים לעשות. אני, יש לי אינטרס מדיני-לאומי, שמפוקחים שלי יעבדו, שמפוקחים שלי יהיה להם מגורים. יותר קל לי לפקח ולמנוע אה, עבירת מין כאשר אני יודע שיש לו מסגרת, שאני יודע איפה הוא גר, מאשר מפוקח שהוא דר רחוב. וכל שני וחמישי אה, מסתובב בין שווקים, בין קניונים, ועובר מעיר לעיר, כך קשה לי יותר לפקח עליו, לכן יש לי אינטרס שכזה. ואילו עברייני המין המפוקחים היו חשופים, קשה מאוד היה למצוא להם מסגרות ולשלב אותם.
1: בעצם נוצר כאן איזשהו אה, קשר לא ממש מבחירה, בין המפקח לאותו לא מפוקח. יש מקרים שממש נוצר קשר אישי?
2: אז אני אומר, אה, מטבע הדברים ומאופי הפעילות אל מול המפוקחים, יש, זה, אני לא רוצה לומר קשר אישי, אלא מערכת יחסים שבנויה על אמון. ממש מערכת יחסים שבנויה על אמון בין קצין הפיקוח, זו הגדרת התפקיד, אל מול המפוקח. כל מערכת היחסים בתוך הפיקוח מבוססת על אה, לסמוך אחד על השני, שכל מה שהמפוקח אומר, מצד אחד אנחנו בוחנים ובודקים בכמה עיניים, מצד שני אנחנו צריכים לאפשר לו, כמו שאמרתי, הוא אזרח. אה, מילה בהקשר הזה. צו הפיקוח זה צו מאוד 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 מוגבל. כלומר, הצו הוא לא משהו שקל לחיות איתו. זה לא דבר שקל לחיות איתו. בתוך החוק של uh, uh, הגנה על הציבור מפני עבריות כ- מי? כאוכף
0: אתה מתכוון? כאוכף. כאוכף הצו. Uh,
2: לא, לאו גם כנאכף. גם כנאכף, כן, לאו דווקא. גם כנאכף, mm-hmm. כן, לא, מדובר ב- ב- מתוך החוק ב-12 מגבלות. שאני יכול להשית על המפוקח לצד עשר סמכויות שיש לקציני הפיקוח. אני רוצה להביא לדוגמה, מגבלה של איסור החזקת מכשיר טלפון חכם, איסור גלישה באינטרנט וכן הלאה, רשתות חברתיות וכדומה. ב-2023 לא פשוט אדם שמתנהל בעולם הזה לא יכול שלא להחזיק מכשיר פלאפון לשלוש, ארבע שנים. יש עוד מגבלות, איסור נסיעה בתחבורה ציבורית. אדם שאין לו רכב ורוצה לחזור לחיים נורמטיביים, צריך לנסוע באוטובוס ואסור לו, כי העבירות שלו היו בתחבורה ציבורית. ויש עוד uh, מספר מגבלות שהן מאוד מאוד אדוקות, uh, uh, מאוד מקבילות, אבל המפוקח צריך לדעת לחיות איתן מצד אחד, ואנחנו צריכים לדעת לאכוף אותן וגם לאפשר מצד שני.
0: כמה שנים הפיקוח הזה קורה?
2: אז הפיקוח... אתה תגיד
0: לי, תלוי? אבל uh,
2: יש uh, טווח. אז, אז <laughs> זה תלוי, <Okay. laughs> נכון, תלוי. ככה, ככל ורמת המסוכנות נשארת ועומדת עד גבוהה, עד חמש שנים לסירוגין. זאת אומרת, אני יכול להטיל צו שנתיים, לאחר שנתיים עוד שנתיים, ולאחר מכן עוד שנה, עד חמש שנים הצו מסתיים. מפוקח שנשאר ברמת מסוכנות גבוהה, צו הפיקוח יכול להמשיך בהערכות איטיות עד עשרים שנה. וואו. אבל ברגע שרמת המסוכנות שלו פותח סוגריים, שאותה עורכים כל שנתיים, סוגר סוגריים, רמת המסוכנות יורדת, בו ביום הפיקוח מסתיים. כלומר, סיים חמש שנים, לא משנה מה רמת המסוכנות, נקבעה לו רמת מסוכנות גבוהה לאחר חמש שנים, היה עוד ארבע שנים תחת פיקוח, כיום בנקודת הזמן הוא תשע שנים, הוחלט שרמת המסוכנות ירדה, לא משנה רמה, הפיקוח היום מסתיים.
1: אלישע, אנחנו ממש שומעים שזה בנפשך. אבל בסוף המחוקק מגביל את יכולות
2: היחידה. אכן, החוק הוא מאוד מאוד ברור. חוק ההגנה על הציבור, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, הוא מתחלק לשלושה חלקים. החלק הרלוונטי אלינו הוא מאוד ברור, והוא קובע באופן חד משמעית את הגבולות בהם אני כיחידה יכול לפעול. חלק מהמגבלות שלי, כמו שאמרנו קודם, זה הנושא של חשיפת המפוקח. אילו היה תלוי בי, כאזרח, כאזרח במדינת ישראל, כאבא, יש לי ארבעה ילדים, אילו היה תלוי בי, בהכרח הייתי רוצה לדעת שהשכן שגרדל את לידי הוא עבריין מין. פדופיל, אבופיל, לא משנה מהי הגדרתו, אבל הייתי רוצה לדעת את זה. כאזרח, כאבא לילדים. כמפקד יחידת צור, יש שיקולים אחרים. אני עובד בכפוף לחוק, החוק הוא זה שמנחה אותי. אני פועל בדיוק כמצוות החוק, ומשם אני גוזר את הפעילות המבצעית שלי, משם אני גוזר את המגבלות ואת דרכי הפעולה שלאורם פועלת היחידה.
1: אלישב, זו חתיכת עבודה להיות אה, מפקח על עברייני מין.
2: זו עבודה.
1: מי האנשים שבוחרים לעשות אותה?
2: אז אני... שאלה קלה, באמת שאלה קלה. אנשים עם, עם תחושת שליחות. שלא נמצא, לא ניתן למצוא אנשים כאלה. הקצינים שלי, הם עובדים בצורה מסורה. הם עובדים לילות כימים. היחידה הזו עובדת 24-7 לא כסיסמה, לא כסיסמה. דווקא בימים שבהם כל עם ישראל בוחר להיות בבית, בל"ג בעומר, בעצמאות, בחופש הגדול, בחגי ישראל, בכל הזדמנות, דווקא שם אנחנו נמצאים. אני רוצה להביא דוגמה קטנה, למשל תקופת החופש הגדול, שבה כולם מחפשים להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים, דווקא בתקופה הזו, זו התקופה הכי רגישה ביחידת צור, הקיץ האחרון יצאנו במבצע ארצי שנקרא ארמון חול, מבצע שנפרס על חודשיים, למעשה כל ימי החופש הגדול, שדייקנו את כל המקומות בהם אנחנו רוצים להיות. הופעות של זמרים, כל מיני קרקסים, קרנבלים, מקומות שבהם סברנו שיגיעו עברייני מין. ואנשים שלי, קציני הפיקוח ביחידת צור, עובדים במסירות מלאה.
0: תשמע, עד עכשיו דיברנו באמת על הפיקוח והשיקום, שבעזרת השם גם מצליח, אבל יש גם מקרים אחרים. לפעמים אתה רואה עבריין שחוזר לסורו, והשיקום לא תמיד מצליח. אז שאלה מספר אחת, איך אתה מרגיש עם זה באופן אישי? ושתיים, האם חזרו עבריינים לקהילה שאתה יודע שהם אולי ישובו לקיים את העבירה שלהם, את הסטייה שלהם, ואין לך מה לעשות לגבי זה, כי הזמן <Rancher> שלהם בן נגמר.
1: אלעד, אני חייבת להתייחס לאיזושהי אמירה שאמר אלישב בתחקיר, הוא אמר שבעצם כל פגיעה חוזרת היא יום אבל ביחידה, נכון?
2: כן. אכן, אז אני אתחיל מהשאלה השנייה. כן. אז יש עברייני מין מפוקחים תחת פיקוח שחזרו לפגוע? בהקשר הזה אני אציין נתון ממחקר שנערך בשנת 2011, אמנם זה חמש שנים אחרי הקמת היחידה, אבל המחקר נערך בשנת 2004 על ידי בן צבי וולק. הוא בחן עברייני מין שהשתחררו בשנת 2004, ונמצא שאחוז הרצידיביזם, רצידיביזם בעצם חזרה על עבירה, עומד על 10.9%. מאז הקמת יחידת סור, או מיום הקמתה של יחידת סור, אחוז הרצידיביזם עומד על ממוצע של 1.5, 1.6, <ווא> אה, אה, ביצוע חוזר של עבירת מין, אז מחד, יש שיפור משמעותי, אפקטיביות היחידה מוכחת, מצד שני, יש אחד, אה, 1.5. 1 ל-100. אה, כן, ל- כן, כן, אבל, אבל זה, אנחנו לא רואים את זה כ-1 ל-100, אנחנו רואים קורבן 1 ל-100. Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו ה-1.5, זה 1.5 מבחינתנו, כישלון שלנו, mm-hmm. ואמרתי בתחקיר ואני אומר שוב, כשקורית עבירת מין של מפוקח, של אדם שנמצא תחת פיקוח, זה לא פחות מיום אבל ביחידת צור, זה יום שכולם מתכנסים, כולנו מדברים על זה, כמובן שמתחקרים, לומדים, מפיקים לקחים, מסיקים מסקנות ומתקנים להמשך, אבל זה יום לא פשוט ביחידה, ואנחנו לומדים להתמודד עם זה, ביחידה יש תפקיד מאוד ייחודי של קב"ן, קצינת בריאות נפש, שמלווה את קציני הפיקוח, מלווה אותנו גם, ממני ומטה, עושים ונטילציות, מדברים על הדברים, זה תחום שהוא מאוד 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 קשה להכיל אותו, יש עבירות מין שלא פשוט לקרוא את הפרוטוקולים, ובסוף זה לא רק לקרוא את הפרוטוקול, זה גם לעמוד אל מול הבן אדם, לתת לו את הזכויות שלו, זה להיכנס אליו לבית, לשבת איתו בבית ולדבר איתו, אז לכן הפגיעה היא יותר קשה אצלנו.
1: ואחרי כל כך הרבה שנים, אתה כבר 20 שנה בשירות בתי הסוהר, נכון? נכון. אחרי כל כך הרבה שנים, אתה כבר מרגיש מי מהמפוקחים מה כנראה יחזור לבצע עבירות מין?
2: אז אני אענה שיש לנו מפוקחים שמוגדרים כיעדי יחידה. אלה בעצם אותם מפוקחים שאנחנו מסמנים כפצצות מתקתקות, שככל הנראה עבירת המין הבאה תגיע מהם, ועל כן אנחנו מגבשים תוכניות פעולה אופרטיביות ותוכניות מבצעיות. כדי לתת מענה ולהגדיל את הסיכוי שלנו למנוע את העבירה הבאה. יחד עם זאת, אני חייב לומר שישנם מפוקחים ולא מעט שהם בלתי צפויים, חלקם מונמכים קוגניטיבית, חלקם דרי רחוב, פוסט-טראומטיים, פסיכופטיים ועוד המון מושגים שונים ומעניינים וישנם כאלה שלא ניתן פשוט לצפות. אני אביא סיפור קצר לדוגמה, מפוקח רמת מסוכנות לא גבוהה, דר רחוב, כל הזמן מחפש איפה להתקלח ואיפה לאכול, הולך פעם ראשונה לתחנת המשטרה, מבקש מזון, נענה בשלילה, הולך לבית החולים העירוני, מבקש מזון, נענה בשלילה, עומד במיון, מוריד מכנסיים, חושף את עבר מינו, נעצר והשיג את מטרתו, עכשיו יש לו מקלחת חמה, יש לו ארוחת ערב, יושב כמה ימים במעצר וחוזר אליי שוב. קשה מאוד למנוע את זה. כמעט על גבול הבלתי אפשרי, אנחנו ברוב המקרים יודעים להגיע דקה לפני, ביום ראשון האחרון, באחת מערי המרכז, שני קציני פיקוח שלי, מנוע עבירה דומה ממפוקח שעמד באמצע פארק, החל כבר להוריד את מכנסיו אל מול אימא וילדה שבאו מולו, קפצו עליו, עצרו אותו ובכך נמנעה עבירת מין, אותה עבירה של המפוקח שנתתי של... דוג... דוגמה וואו. שלו לפני כן, וזה לא, לא בכדי, יש פה המון עבודת מודיעין. אנחנו עובדים המון עם סייבר, המון הכוונה ושיתופי פעולה עם משטרת ישראל, כדי בסוף בסוף להגיע לרגע הזה שעוד שנייה תקרה עבירה ואותה אנחנו רוצים למנוע.
0: זאת אומרת שאותו איש, מה, לכאורה לא היה אמור להיות בפארק בכלל, הוא היה צריך להתחלק
2: מפארקים. אכן, mm-hmm. יש לו החקה כן. ממקומות הומי אדם, מקומות כינוס כן. לקטינים, כן. וברגע שלנו הייתה אינדיקציה שבתקופה הזו הוא משוטט בפארקים, הרמנו עליו פעילות מבצעית. לילות כימים, להגיע לנקודה הזו, מנת. שהוא עוד רגע הוריד את מכנסיו, זה תוצר של עשרה ימי פעילות, כולל לילות, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים שלא ניתן לחשוף אותם, אבל בסוף זה שווה. כי... בסוף
0: זה מציל את נפשו של איזה ילד או ילדה שנמצאים שם בדשא, והמראה הזה נחסך מהם. חד משמעי. דיברנו עד עכשיו בהקשר הגלובלי יותר, בוא ניכנס עד כמה שאתה יכול לאוכלוסיות ספציפיות, אולי נשים שישנן ב... מעקב הזה, כי יש בהיסטוריה שלהם עבירת מין מהפזורה הבדואית, מציבור החרדי.
1: אם כי אני... צריך לומר שבעצם הסטטיסטיקה מראה שגברים הם הרוב המוחלט מקרב עברייני המין.
2: אוקיי, okay. okay, אז אני, קודם כל בתשובתי, אני אתייחס למפוקחים. שוב, אני לא אחראי okay. על כל עברייני המין במדינת ישראל. אחרי אחראי... שהיו וריצו מאסר וחזרו לקהילה. אכן, okay. okay. אז מדובר על כאלה ש... שהורשעו בעבירת מין, שזו okay. ה... הכותרת. אבל כן, יש לנו גם נשים שהן תחת פיקוח, לא המון, לא המון, זה בבודדים, בבודדות, סליחה, אבל זה לא אומר שאישה, היא, עבירת המין שלה פחות קשה מגבר. מדובר בעבירות מין קשות מאוד, בחלקן או ברובן בתוך המשפחה, כנגד ה- ה- הילדים של אותה מפוקחת. ואני לא ארחיב, כי יש לנו, אני לא, אני לא יודע אם אין ילדים שמאזינים לזה, לפודקאסט, אבל אני אומר שהעבירות מאוד מאוד קשות מקרב נשים, ונשים הן בעצם מהוות חלק ממגוון אוכלוסיות שנמצאות תחת פיקוח, שאנחנו כן יודעים לתת לזה חשיבות. כלומר, לא דומה הפיקוח לתושב הבזורה הבדואית, לפיקוח בפעתי עיר. לא משנה, דרום הארץ, צפון הארץ, אבל עיר רגילה. לא דומה פיקוח בתוך מזרח ירושלים לפיקוח בשכונה חרדית, ולא דומה פיקוח ב... מעבר לקו ירוק, יש לנו גם עוד מיני ערים שנחשבות מעבר לקו ירוק, גם שם יש מפוקחים, ואין פיקוח אחד שדומה לשני. כל מפוקח, יש לו את חליפת הפיקוח שלו, יש לו את המאפיינים שלו. לא דומה מפוקח, עם סטייה מינית למפוקח ללא סטייה מינית. זה עולם שונה לגמרי.
0: שזה לא רק פדופיליה, זה יכול להיות כל מיני דברים שמה שנקרא, לא נהיה גרפיים, אבל הראש ישר מפליג למקומות האלה, וזה לא בהכרח המצב.
2: נכון, אז קודם כל עולם הסטיות המיניות נקרא, זה אוקיי? פרפיליות זה סטיות מיניות, ובתוך הפרפיליות יש המון המון סטיות מיניות. הסטייה הנפוצה ביותר, פדופיליה, זו, זו הסטייה שרוב הציבור אה, מכיר. אני אומר שיש עוד מספר סטיות תחת משפחת הפדופיליה, אה, משיכה לתינוקות, למשל, מגיל 0 עד גיל 3, סטייה שנקראת אינפינטופיליה. יש אה, לאחר מכן פדופיליה, זו הסטייה הנפוצה. אה, אני אומר שכ-70 אחוז שלי הם אה, סובלים מסטייה פדופילית. מעל פדופיליה יש אה, אבופיליה, זו משיכה לגיל הנערות, 12, 13, אה, עד 15, 16, ויש גם גרנטופיליה, זו משיכה לקשישים, קשישות. אה. זה רק בתחום הפדופיליה, תחת משפחת הפדופיליה, אבל יש עוד המון סטיות, יש ווריוריזם, למשל מציצנות, זו סטייה אמינית לכל דבר, אה. אקסצבציוניזם, זה חשיפה, אה. אה, פורטוריזם, התחככות, יש המון סוגי סטיות, שלא אה, ניתן לדעת. איך לטפל בזה? יש זריקה שנקראת דקפפטיל, זו בעצם זריקה שהמטרה שלה לדכא את היצר המיני. לצערי במדינת ישראל נדרש אישור של אותו עבריין מין כדי לקבל את הזריקה הזו, זריקה שהאפקט שלה מוכח. זאת אומרת, הרצון בשיקום תרופתי. הוא צריך, היא... בזה. בזה. הוא... הוא צריך להסכים בזה. הוא צריך להסכים לזה, צריך לקבל אישור של פסיכיאטר, יש איזשהו תהליך רפואי שבסופו... עבריין המין, אני בכוונה לא אומר מפוקח פה, אני אומר עבריין המין, כי זה מדבר על כולם, מסכים לקבל זריקה שהמטרה שלה לדכא את היצר המיני, וברגע שהצלחנו לדכא את היצר המיני, כל השאר הופך להיות קצת יותר קל. יש סיפור שמלווה אותך לאורך השנים,
1: משהו שנצרב בך?
0: אופטימי, תן לנו משהו אופטימי לסיום.
2: משהו אופטימי לסיום, אוקיי. כן, אז בוודאי. יש מפוקח ברמת מסוכנות גבוהה, שקיבלנו אה, מידע דווקא בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל. קיבלנו מידע שהוא יצר קשר עם קטין וקבע איתו פגישה באחד מבתי המלון בטבריה. המפוקח הוא תושב מאחת מאח, ערי המרכז. אה, קיבלנו אינדיקציה באיזה בית מלון. במשך שלושה ימים עקבנו אחריו, הפעלנו באמת את מקסימום האמצעים שיש ברשות היחידה כדי לנסות לאתר אותו. בסוף הוא הותר. לקחנו אותו בעיכוב סמוי במשך עוד יום וחצי, הגענו אחריו לבית המלון, וממש תפסנו אותו, זה לא בדקה ה-99, תפסנו אותו בפתח של הדלת של החדר במלון, עם קטין כבן 11. קטין, מסכן, לא, לא הבין מה נפל עליו, הוא חשב שהוא קבע עם איזה חבר למשחק פורטנייט או משהו, והוא נפל על פדופיל מסוכן מאוד, והצלחנו למנוע את זה, ואני יכול להגיד לכם שזה אחד האירועים... מבחינתנו משמחים, אבל תמיד תמיד אנחנו חושבים מה היה קורה אילו לא היינו מגיעים לאותה נקודה. על הסלוגן של יחידת צור, זה יש מי ששומר עליך. ועם הסלוגן הזה, אני הייתי רוצה לומר שהיחידה הזו היא באמת 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 יחידה ומיוחדת. אין עוד דבר כזה. גם בעולם אין יחידות פיקוח שכאלה, ואנחנו נמשיך לעשות את מה שצריך.
0: אלישב ססי, מפקד יחידת צור, השיחה הזו הייתה מרתקת, נכון? אפשר להסכים על זה?
1: אנחנו מסיימים אותה בתחושה שאנחנו בידיים טובות, שיש מי ששומר עלינו.
0: יש מי ששומר עליכם. חד משמעית. תודה רבה לך ולכל היחידה על העשייה הזו. אנחנו סיימנו את הפרק הזה, תודה רבה גם לך, הדס, שהיית כאן איתנו.
1: תודה, אלעד, ותודה גדולה לכם ולכן, המאזינים והמאזינות, שהייתם איתנו בעוד פרק של סיפורים מאחורי הסורגים. מקווים שנהנתם כמונו. מזמינים אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא, ובינתיים אפשר להזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות לפודקאסטים המוכרות. תודה, עד הפעם הבאה. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.